im System immer weitermachst und die vorhandenen Muster verstärkst, dann ähm, kannst du durchaus, glaube ich, auch einen Impact machen und das ist, äh, denke ich, auch wichtig, aber momentan stelle ich mir ja die Frage, wie kann man an einzelnen Stellen des Systems ähm, Veränderungen herbeiführen. Ein anderer Ausspruch an der Stelle ist, don't blame the player, blame the game. Ja, ähm, und ich glaube schon, dass wir mit unserer Art zu wirtschaften aktuell es zukünftigen Generationen bzw. uns selber in zehn Jahren schon deutlich schwerer machen. Herzlich willkommen zum New Work Heroes Podcast. Es ist tatsächlich schon Folge 89. Mein Name ist Jörn Hendrik und ich bin euer Gastgeber auf spannenden Heldinnenreisen mit beeindruckenden Persönlichkeiten, die uns ihren Weg in Momenten des Scheiterns, aber auch in großen Erfolgen äh, eröffnen und ich bin total dankbar, dass Patrick sich mit mir hingesetzt hat, Anfang des Jahres tatsächlich, dieses Interview ähm, musste gut reifen und ähm, es ist ein ganz spannendes Zeitzeugnis, weil Patrick zu dem Zeitpunkt davon erzählt, dass er ähm, im Grunde gekündigt hat in seiner Position und auf der Suche ist. Und äh, wenn ihr online schaut, wo äh, Patrick ist, was er macht, dann werdet ihr auch herausfinden, was. Ähm, einen Satz sage ich dazu gleich, aber ähm, es ist ein Interview, was nicht an Aktualität verloren hat, denn Patricks Weg führte als Unternehmer schon früh in, die, äh, in, in, in das eigene Startup. Dort habe ich ihn auch kennengelernt als Coworker im Beta-Haus, damals noch Moritzplatz. Und ähm, jetzt ist, äh, hat er eine ganz lange Zeit bei Bosch Siemens Haushaltsgeräte gearbeitet für ein Startup im Konzern, was sich mit dem Thema Kreislaufwirtschaft beschäftigt. Da wird er uns einiges Spannendes in diesem Interview zu sagen. Und jetzt hat er wieder selbst gegründet mit GreenPO. Hilf, hilft er Product Ownern, die richtigen Produktentscheidungen zu treffen in Teams, um ja, die richtigen Produkte, die unsere Zeit braucht, im äh, Hinblick auf planetare Ressourcen zu entwickeln. Ich kann dieses Interview nur empfehlen, es ist, äh, denn Patrick ist auch äh, ein durchaus spannender Gesprächspartner, er hat Wissenschaftstheorie und Philosophie studiert und man sieht an vielen Bereichen, dass er wirklich viele Dinge ganz fundamental durchdacht hat und auch diese mit Erfahrungen verbindet, was ich eine ganz tolle Kombination finde und äh, dass der Maker-Geist in mir auch wirklich wach geworden und der Künstler in mir, finde ich ganz, ganz toll und äh, ja, insofern viel, viel Spaß mit dem Interview, ein paar Sätze in eigener Sache, wir äh, haben den äh, Leader Within Workshop mit sehr viel Erfolg gelauncht, äh, schon im äh, Oktober und äh, mit einer zweiten äh, Eventreihe im November äh, mit meiner wunderbaren Kollegin Caroline Eder und äh, haben äh, im nächsten Jahr äh, noch eine weitere Veranstaltung am 27. Januar, bevor wir unser, unser, großes, unser großes Retreat dann im April nächsten Jahres machen, aber dazu kommt auch noch ein wenig mehr, also schaut euch gerne in den Shownotes mal auf dem Link um und äh, schaut euch das Format an. Ähm, ja, die Teilnehmenden sind sehr begeistert und es macht mir auch unheimlichen Spaß, auch mit Caroline dieses das Thema Körperarbeit, Mindfulness, Meditation, Energiearbeit und auch Coaching zu verbinden. Aber nun wünsche ich dir viel, viel Spaß mit dieser Folge mit Patrick Hübscher. Ja, klecker mir hier nicht meinen Teppich voll. Ja, zum Glück ist kein Kakao. <lacht> es ist der kretischer Bergtee, mein Lieber. Sehr leicht. Ja. Im, er ist leicht, er ist, er ist gut fürs Hirn. Das ist Klarheit. Okay, ich freue mich drauf. Ja. Das wirkt schon. Das wirkt <lacht> sofort beim ersten Schluck. Ich nehme noch einen. Genau. Es freut mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Und ähm, ich bin sehr gespannt. Ich bin so ein bisschen... Ha, 
Ich freue mich so, dass so ein paar Sachen abgeschlossen sind und jetzt müssen die ganzen Podcast-Folgen kommen. Deswegen ähm, äh, bist du quasi ganz hinten dran, aber ich, du bist wahrscheinlich im Sommer jetzt äh, released. Man äh, weiß es nicht. Ich, ich bin gespannt. Also äh, mal sehen, was ich dann noch im Sommer von meinen Antworten halte. Ne? <lacht> oh, dann müssen wir es nochmal aufnehmen wahrscheinlich. Ja, und die Differenz beleuchten. Ne? Das ist gut, neues ja. Format. Ja. Wir, äh, du bist, ja, du kannst sofort einsteigen. Du bist ja selber äh, Podcaster, insofern äh, wunderbar. Ja. Ich habe dich schon ein bisschen im Intro vorgestellt. Äh, trotzdem äh, machen wir es nochmal so ein bisschen. Wie, wie, wie stellst du dich denn jetzt gerade vor, wenn du, wenn du so auf das blickst, was dir, wo du, wo du dich so hinbewegst in den nächsten Wochen, Monaten? Äh, gute Frage, weil das ist gerade ein. Prozess, ähm, weil ich mich einfach verändere äh, und äh, wobei das wahrscheinlich wiederum zu mir passt. Äh, ähm, ich habe, äh, würde ich sagen, eine, bunten, eine bunte Vergangenheit und freue mich auf die bunte Zukunft. Ich habe äh, Wirtschaftswissenschaften studiert, habe vorher ein paar Jahre programmiert, äh, habe dann gemerkt, die spannenden Fragen werden nicht in der Wirtschaft verhandelt, sondern in der Psychologie, in der, in der Kunst, in der Politik, in der Medizin. Ja. Ähm, wollte weder mir noch meinen Eltern zumuten, all das auch noch zu studieren, habe deshalb äh, Philosophie <lacht> und Wissenschaftstheorie im Master gemacht und hatte dann das Bedürfnis, einfach wieder praktisch tätig zu sein, war bei Avato Bertelsmann ähm, und Assistent der Geschäftsleitung, ein Team übernommen, habe gemerkt, in, das war nichts für mich, was gegründet äh, hier in Berlin und war dann... Ähm, dort fünf Jahre mit beschäftigt, äh, zwischendurch dann oder gegen Ende. Man Thema muss die Brand nennen, sie hat es verdient. <lacht> ja, stimmt, stimmt. Skill Hero. Hero, Skill Hero. Skill genau. Heroes. Unsere, darüber haben wir uns ja, ja. kennengelernt. Coworker in Peterhaus. genau. Mhm. Ähm, und als äh, New Work Hero und Skill Hero äh, war die Verbindung <lacht> genau. sofort klar. Und habe dann ein Jahr so Coding-Workshops für Manager oder äh, Nicht-Programmierer gemacht äh, und jetzt fast die letzten fünf Jahre bei äh, BSH, Bosch Siemens Hausgeräte, äh, ein Geschäftsmodell in, in der Kreislaufwirtschaft äh, vorangetrieben und ähm, ja, Blumenstrauß und bunter Generalist, würde ich, würd ich sagen und äh, das, das wird wahrscheinlich bleiben. Hm. Mega toll, finde ich. Deswegen wollte ich dich auch unbedingt ins Interview holen, dass du diese Multi... Also viele würden ja sagen jetzt, du bist Entrepreneur in Residence. Also du bist auf jeden Fall wieder bald kündigen, raus aus diesem Mief der Corporates und wieder was Eigenes machen. Und ah, ne, das, du kannst es gar nicht erwarten. Aber auf der anderen Seite hast du beides gemacht, bist in beidem erfolgreich und hast bei beiden Seiten, siehst du auch die, die Schwächen und die Stärken und kannst deine Kompetenzen voll einbringen. Das finde ich eigentlich sehr versöhnlich für viele, die hier mit einem Latte Macchiato, nee, das ist irgendwo am Flat White und ihrem Laptop am Projekten in Cafés sitzen oder in Coworking Spaces. Ja, absolut. Also ich glaube, jede, jedes Umfeld hat so seine Stärken und Schwächen und dann äh, zieht unterschiedliche Personen auch in unterschiedlichen Lebensphasen äh, an und auch die sagen wir, Unternehmenswelt der größeren Unternehmen verändert sich ja und auch da hast du äh, immer Ecken, die sind ein bisschen progressiver, ein bisschen traditioneller, also glaube ich in, in jedem Unternehmen mit mehr als drei Mitarbeitern ist das so ähm, und ähm, bei manchen Star äh, bei Startups ist es per se 
oftmals so als junge Gründer, dass du natürlich auf der grünen Wiese startest. Bei älteren Gründern ist es ja auch, oder Gründerinnen ist es ja auch wiederum anders, weil die haben ein Netzwerk, die haben Erfahrung und tun dann ihre Dinge nur außerhalb eines, einer vorhandenen Rechtsform. Ja, aber selbst manchmal nicht mal das. Und für mich sind eigentlich so die Grenzen da fließend. Und ich glaube, gestalten kannst du sowohl auf der grünen Wiese mit einem neuen Unternehmen als auch im bestehenden Unternehmen. Naja, aber das sagst du so selbstverständlich. Also ich, ich habe nun ganz viele Coaches und Menschen, wo ich weiß, die wollen unbedingt raus, ihr eigenes Ding machen und würden sich nie unter die Knechtschaft eines Kalenders und der des Line-Managers äh, und der Führungskraft setzen, sondern wollen immer ihr eigenes Ding machen und Freiheit, Freiheit, Freiheit. Und dann andere, die äh, die damit hadern, Struktur äh, und Führung äh, zu, zu meistern und auch in, in diesen Formen zu sein. Und das wirkt bei dir auch, ich meine, wir sind ja regelmäßig in Kontakt, auch über Mittagessen und ich, ich sehe dann auch deine Entwicklung, das wirkt bei dir immer so schön harmonisch. Also, dass du das, du kannst das, du hast beide Energien in dir, denke ich, irgendwie, mhm. ja. Und du, du bringst sie unter einen, einen Hut, ja. Ja, und gleichzeitig mit Sicherheit nicht in jedem Kontext. Ne? Also es gibt, glaube ich, viele Startup-Formate, die ich einfach nicht könnte, die mir nicht liegen würden. Ja? Und äh, gleichzeitig viele ähm, Rollen in etablierten Unternehmen, die mir auch nicht liegen äh, würden. Ne? Also Unternehmen haben ja ganz oft auch unterschiedliche Phasen, in denen sie sind. Äh, geht es um äh, Exploration, geht es um Innovation geht, oder geht es um äh, Effizienz? Oftmals geht es um beides an unterschiedlichen Stellen. Und ich glaube, ich würde mich pauschal, stand jetzt weniger, wohlfühlen an einem Ort, in einem Unternehmen, wo es um die letzten 5% der Effizienz geht. Ne? Mhm. Und ähm, gleichzeitig gibt es, wie gesagt, auch in nicht allen, aber in vielen Unternehmen auch Orte, wo halt eher ein freigeistigerer Mensch als selbst, als ich das bin, äh, äh, unterkommen kann, wenn eine Geschäftsführerin, ein Aufsichtsrat, eine Eigentümerstruktur, das will. Ja, also das, da hast du natürlich den Constraint in, im vorhandenen Unternehmen, dass du das Buy-in deines Sponsors brauchst, je nachdem, wo es aufgehangen ist, ähm, ähm, Abteilungsleiter, Geschäftsführung oder wie gesagt Eigentümer. Das ist jetzt ganz harte Konzernsprache, Patrick, ganz klar. <lacht> das ich, wieso? Ich habe ich hab Deutsch gesprochen. Das war Konzern wäre doch Englisch, oder? <lacht> Nein, aber absolut verständlich. Ja. Lass, uns, lass uns auf die Heldenreise gehen. Ich würde das nochmal so, ein paar Sachen waren schon drin, aber ich frage nochmal ganz, ganz konkret, du stehst jetzt an einem, an einem, an, an, auch an, an, einer, an einer Kreuzung, veränderst dich, hast du gesagt. Was sind so Zweifel, die du, die du jetzt hast, die dich, die dich manchmal überkommen? Aktuell ist, glaube ich, der Haupt das Hauptthema, was mich beschäftigt, ähm, möchte ich Teil eines Spiels. Spielseins oder möchte ich Spielregeln verändern? Und ähm, ein anderer Ausspruch an der Stelle ist, don't blame the player, blame the game. Ja, ähm, und ich glaube schon, dass wir mit unserer Art zu wirtschaften aktuell es zukünftigen Generationen bzw. uns selber in zehn Jahren schon deutlich schwerer machen. Äh, und ich mir die Frage stelle, wie ein Wirtschaften aussehen kann, was ähm, verantwortungsvoller mit den Ressourcen, die wir haben, umgeht. Und da stellt sich halt 
die Frage, das meine ich jetzt System und, und Player, wie sind eigentlich die Anreizstrukturen? Also geht es um sowohl Startup als auch Corporate? Äh, geht es um rein Profit? An welcher Stelle steht das Soziale? An welcher Stelle steht der Umweltaspekt ist das Mittel zum Zweck, um mehr Gewinn zu erzielen, um einen Exit zu erzielen als Gründer oder Gründerin. Oder ist es ist Gewinn eine Nebenbedingung, die ich in irgendeiner Form erfüllen muss, um wirtschaftlich tätig zu sein, aber eigentlich geht es mir um meine Kunden Probleme lösen, um die Menschen dahinter und möchte das halt unter der Voraussetzung eines halbwegs wirtschaftlichen oder eines wirtschaftlichen Betriebs sicherstellen. Und das ist so die Frage, die mich, die mich aktuell am meisten beschäftigt. Wo kann ich einen Beitrag leisten zu Systemveränderung? Weil, ich meine, jeder kennt auch das Bild des Hamsterrads. Das, das spielt dort natürlich auch eine Rolle, also wenn du im System immer weitermachst und die vorhandenen Muster verstärkst, dann ähm, ähm, kannst du durchaus, glaube ich, auch einen Impact machen und das ist, äh, denke ich, auch wichtig, aber momentan stelle ich mir ja die Frage, wie kann man an einzelnen Stellen des Systems ähm, Veränderungen herbeiführen. Sehr schön. Du hast es gerade von in, der, in deiner eigenen Vorstellung gesagt, Kreislaufökonomie. Ist Kreislaufökonomie auch verwandt mit den Modellen zum Thema Allgemeinwohlökonomie und der Frage, wie, wie anderes Wirtschaften möglich ist im Gesicht auf planetare Ressourcen und Nachhaltigkeit oder wie würdest du das ein würdest du das identifizieren? Ja, es gibt es kann eine Schnittmenge geben, aber nicht notwendigerweise. Also Gemeinwohlökonomie hat den, das Ziel ja schon im Namen. Also es geht um das Gemeinwohl und nicht ausschließlich oder beziehungsweise nicht vorrangig um die Profitinteressen und Gewinninteressen der Eigentümer. Das heißt Gemeinwohl im Sinne von, welche Auswirkungen hat mein wirtschaftliches Handeln, also mein jetzt im Sinne eines Unternehmens, auf die Menschen um mich herum. Das können die Menschen sein, die in meinem Unternehmen arbeiten, die bei, bei den Zulieferern arbeiten, die auf Kundenseite sind, die betroffen sind vom Tun des Unternehmens. Ähm, äh, welche Auswirkungen hat es auf die Umwelt und nicht nur Auswirkungen, sondern auch welche Voraussetzungen äh, müssen eigentlich da sein, dass ich so wirtschaften kann, wie ich, wie ich wirtschaften möchte. Ne? Was muss, welches Schulsystem, welches Rechtssystem äh, muss da sein? Welche natürlichen Ressourcen müssen eigentlich da sein? Äh, die Luft, die wir atmen, selbst wenn wir äh, äh, unserer Arbeit nachgehen. Ja? Mhm. Äh, all das muss da sein und das bildet eher die, die, die Gemeinwohlökonomie ab mit dem mit dem Fokus auf das Gemeinwohl und die Kreislaufwirtschaft kann dort einen Beitrag leisten. Bei der Kreislaufwirtschaft geht es allerdings im Kern erstmal nur darum, Müll zu vermeiden oder idealerweise Müll zu eliminieren und mit den Ressourcen, die wir haben, zu haushalten. Ich kann es trotzdem auch in reinem Gewinninteresse verfolgen muss es aber nicht tun. Ja. Und die Kreislaufwirtschaft wird als ein Instrument gesehen, wie ich in der Gemeinwohlökonomie, in einem Planeten mit endlichen Ressourcen auch noch Bedürfnisse der Menschen befriedigen kann. 
Und nicht nur der Menschen von heute, sondern auch denen in, in 50 Jahren. Ja, aber es ist, also es wird als Instrument gesehen, um dorthin zu kommen. Aber äh, ich glaube, man kann gut auch Kreislaufwirtschaft betreiben, ohne an das Gemeinwohl zu denken. Ja. Sind es die Konzepte von Michael Braungart und Co. über Cradle to Cradle, die auch da eine Rolle spielen? Absolut, genau. Ja. Also sehr nah, die Gründer. Äh, ja. Genau, nah an, an Kreislaufwirtschaft dann dran, ja. Ja, spannend. Lass uns, lass uns gerne mal ein bisschen eintauchen, weil ich finde es, äh, du hast das immer so ein bisschen was erzählt, auch was du was du gemacht hast jetzt äh, in der Position, die du ja bis jetzt bekleidet hast, ähm, auch für, 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 dieses, für dieses Projekt. Was, was habt ihr aufgebaut im Bereich Kreislaufwirtschaft für Bosch Siemens Haushaltsgeräte? Also es ist so, dass wir in den letzten fünfeinhalb Jahren Blue Movement aufgebaut haben. Das ist ein äh, Abo-Modell für Hausgeräte äh, in Deutschland und Holland. Und das wurde von den BSH-Kollegen in Holland gestartet, die natürlich zum einen auf Marktseite gesehen haben, es gibt nicht nur Carsharing, es mhm. gibt nicht nur Netflix, also wo wir uns von, von Eigentum lösen, hin zu nut Dingen nutzen, sondern es gibt durchaus auch erste Ansätze und in Holland auch ein erstes Startup damals, was Hausgeräte vermietet hat, damals Waschmaschinen. Und die holländischen Kollegen haben das zum Anlass genommen, ein ähnliches Konzept äh, ins Leben zu rufen, ähm, bietet sich auch einfach an als Hersteller. Ne? Wir sind äh, natürlich dran am, an der Lieferkette, am Produktdesign. Also wenn jemand ein Gerät nachhaltiger Design kann, dann ist es halt der Hersteller. Und ich bin dann vor knapp viereinhalb Jahren zur BSH gestoßen und habe äh, das Projekt in der Frühphase übernommen mhm. und ähm, sind, genau, wir haben jetzt mittlerweile, machen Millionenumsätze, äh, sind in Deutschland und Holland äh, tätig, ähm, Kunden im fünfstelligen Bereich, ähm, vermieten ja. ähm, Kühlschränke, Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kaffeemaschinen, noch ein paar andere Geräte und äh, der Kernaspekt dort ist halt, dass wir die Geräte wieder zurücknehmen, wieder aufbereiten und wieder zur Vermietung anbieten, mit dem Ziel, die Geräte so lange wie möglich in der Nutzung zu halten. Und die nächste Ausbaustufe, da sind wir noch nicht, ist natürlich dann auch die Frage, in dem Moment, wo die Geräte als Ganzes nicht mehr funktionieren, können wir Komponenten oder Materialien davon wiederverwenden. Idealerweise natürlich in einer Neuproduktion der, der Hausgeräte und ja, aber das ist, wie, wie so mancher sich vorstellen kann, natürlich auch nicht so einfach, dann die Materialien in, in, in 10, 15 Jahren wieder zu verwenden. Also deshalb sind wir da noch nicht, aber genau ein Anfang ist gemacht und ähm, ähm, das ist eine Idee der Kreislaufwirtschaft, dass ich halt Produkte, Komponenten, Materialien so lange wie möglich im Kreislauf, in der Nutzung halte, sodass sie nicht zu Abfall werden. Sehr spannend. Was war denn das für eine Journey für euch jetzt in den fünfeinhalb Jahren? Also gab es, wenn ich da über Zweifel rede und, und, äh, und, und ich frage, welche, welche Schleifen ihr gegangen seid, also so diese Frage, wird es angenommen und wird es, wird es erkannt von Kunden? Kommen sie auf euch zu? Ist das etwas, was ihr als Hersteller so wuppen könnt oder muss es nicht eher unabhängig als Plattform funktionieren oder wird weiße Ware so wahrgenommen, dass das Hersteller unabhängig funktionieren kann? Also sind das schon so ein paar... Fragen, die ihr auf dieser Journey, die ihr letztlich auch gehen musstet, als Startup im Konzern beantworten musstet? Ja, also es gibt natürlich viele Aspekte der Journey, insbesondere in Richtung Markt, die du angesprochen hast, aber auch nach innen. Und beim Markt fängt es natürlich da an, dass du 
immer ein Kundenproblem lösen musst. Ja? Also keiner, keiner kauft oder abonniert Sustainability. Ja? Die Leute mhm. haben dreckige Wäsche und möchten eine Waschmaschine. Ja? Und äh, das ist erstmal ein Kundenneed, dem, dem wollen wir entsprechen und dann stellt sich die Frage, wie machst du das? Und das heißt man, oder wir können jetzt nicht das Thema Sustainability oder Kreislaufwirtschaft in den, in den Vordergrund stellen, das wird nicht gekauft, zeigt sich auch in vielen anderen, in anderen Kategorien. Es spielt eine Rolle für manche Zielgruppen, für andere nicht. Aber es ist eigentlich immer erst der zweite Schritt. Im ersten Schritt geht es um die, die Kundenbedürfnisse. Und die sind ganz spannend beim Thema Hausgeräte, weil das ist ja eine Kategorie, die es schon seit Jahrzehnten gibt. Jeder, jeder kann was dazu sagen und jeder hat das Bedürfnis, was sich durchaus auch in meiner Lebensphase äh, verändert. Bin ich in der Ausbildung, bin ich im Studium, da, ich, ich sage immer so, da habe ich es hab mit offenen Zukunft. Zukunften, Zukunften zu tun, sprich, wo, wie weiß ich, wo ich in fünf Jahren stehe als Student, in welcher Stadt ich wohne, was ich tue, ne, dann, da bin ich eher auf der Suche nach flexiblen Modellen. Wenn ich hingegen ins Einfamilienhaus gezogen bin, Kinder habe, dann gehen wahrscheinlich vier, fünf, fünf davon aus, dass sie in 20 Jahren noch dort leben. Ja, und dann habe ich einen anderen Planungshorizont, sprich die Frage, welche Kunden interessieren sich dafür, die kann man nur wieder durch einzelne Kundensegmente äh, beantworten. Und äh, das ist momentan mit nicht ein Mainstream-Thema, sondern einfach, äh, es gibt Kunden, die nach flexiblen Lösungen ausschalten, es gibt Kunden, die bewusst nach Kreislauflösungen suchen, es gibt äh, Kunden, die sagen, ich schätze es, wenn jemand anderes den Service äh, übernimmt und ich äh, im Zweifel ein Neugerät äh, bekomme, wenn es nicht mehr funktioniert. Das ist alles mit abgegolten. Und ich glaube, im Wesentlichen ist es im Kern erstmal eine klassische Startup-Journey, ähm, äh, das Kundenbedürfnis zu erkennen, dem zu entsprechen und das in irgendeiner Form wirtschaftlich äh, abzubilden. Ja? Und da gibt es, würde ich fast sagen, sind wir gar nicht viel groß anders als viele andere äh, Startups. Und dann hast du natürlich die, Innen, die Innensicht, ähm, wo du äh, wo wir viele Unterstützer hatten, äh, auch viele Zweifler. Äh, das Schöne bei Blue Movement ist, dass wir auf verschiedene strategische Ziele der, der BSH einzahlen und insofern immer einen Beitrag zur, zur Strategie auch der BSH leisten konnten und in den letzten fünf Jahren immer das Backing halt auch von der Geschäftsführung bekommen haben, was du auch brauchst, mhm. wenn du ein neues Thema in einem etablierten Unternehmen angehst. Ja, das fand ich tatsächlich, wenn du das ein bisschen erzählen magst, ganz, ganz spannend, weil wenn du solche innovative und neue Themen, also ein Startup im Konzern eigentlich und auch so, so ein äh, alt eingesessener, renommierter Konzern, auch so eine große Marke, ähm, äh, weltweit eigentlich, dann braucht es ja immer wieder auch ein Händchen dafür, was will der Stakeholder, was wollen die, was will der Vorstand letztlich oder die, äh, diejenigen, die, die am, am, am Steuerrat sitzen. Und da muss ich sagen, finde ich, dass du, also zumindest würde ich das jetzt nicht direkt wahrgenommen in solchen Meetings und, und Co., aber so wie ich dich kenne, ähm, eine unglaubliche Geduld und auch eine, eine, hast du eine Zähigkeit, die, die, es, die es eventuell braucht, um, um sowas auch auszuhalten, zu, zu machen etc. Liege ich da richtig oder geht der Platz ja auch manchmal die Hutschnur und du hast keine Lust mehr auf PowerPoints und Vorstandsmeetings? <lacht> ähm, beides. Ne? <lacht> ähm, ich glaube, es ist Teil der 
oder zumindest bei uns war es Teil der Realität, dass natürlich eine, eine Geschäftsführung von einem Großunternehmen mit 60.000 Mitarbeitern weltweit und Milliarden umsetzen, dass sie oft also in 30,8 Tagen des Monats einen anderen Aufmerksamkeitsfokus hat und wenn dann Patrick einmal im Quartal oder im halben Jahr mit Blue Movement kommt, man, äh, ich sie auch abholen muss. Ja? Und das ist ja, ich glaube, das ist völlig, völlig normal, also gemessen am Umsatz. Was wir machen, haben wir sagen, viel Management Attention, ja, aber es ist trotzdem auch noch wenig. Und insofern ist es, glaube ich, viel einfach eine Übersetzungsleistung und ein, ein Stück weit auch äh, Interpretationsleistung. Ähm, was ist das Ziel unserer Geschäftsführung, ähm, äh, was sind die Bedürfnisse, was sind auch äh, die Ängste und die ein Stück weit zu antizipieren und mit, ähm, ähm, mit aufzunehmen und dann gleichzeitig auch offen zu sein, weil unsere Herausforderung ist ja mit so einem Abo-Modell im Hausgerätebereich, das hat kein Hersteller vorher gemacht, äh, in der BSH hat es keiner gemacht, es gibt keinen Benchmark und hm. Großunternehmen sind ja Unsicherheitsvermeidungsmaschinen. Ja, je größer sie sind, desto mehr scheuen sie in der Regel das Risiko. Und äh, dann kommt halt ein Team und sagt, ja, wir machen was Neues. Wir haben keine historischen Daten und ja. äh, das ist der Business Case über zehn Jahren und das sind die Annahmen. Ob sie stimmen, wissen wir in acht Jahren. Ja, so. Und das ist versetzt erstmal traditionell ähm, so einige in Unruhe und das zu erklären und zu vertreten und immer wieder auch zu belegen, ja, hier haben wir einen Schritt nach vorne gemacht, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert. Ich glaube, das geht auch viel nur mit Offenheit und dann auch am Ende Vertrauen, weil das ist dann das, woran sich auch die Geschäftsführung halt äh, festhalten kann, weil es wenig Alternativen gibt, wenig Benchmarks, wie gesagt. Also trotz, also finde ich gerade ganz spannend, bei der Größe und weil du sagst, ne, 30,8 äh, Tage machen sie, machen sie kein Geschäft und dann kommst du mit, äh, mit, 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 mit sozusagen so einem kleinen Teil, der aber doch äh, dann viel Raum einnimmt, weil er, weil er nämlich Innovation ist, weil er nämlich das Neue ist, weil es auch ein Stück weit um genau das geht, was ja immer wieder gesagt wird, wirklich äh, äh, zu innovieren in, in komplett neuen Bereichen und auch äh, neue Geschäftsfelder zu eröffnen. Das heißt, da ist schon auch ein Mut da. Und da ist auch schon, genau. was das auch lobenswert wäre, weil da in genau. die Zukunft zu schauen. Genau, und das ist ja auch das, was ich sage. Ne? Also die Unterstützung äh, seit, seit Gründung äh, ist ja da von der Geschäftsführung. Ne? Sonst wird es das Geschäft ja nicht geben. Ne? Es ist ein Invest der Firma in, in die Zukunft, in äh, die Kreislaufwirtschaft. Auch wenn dort viele Fragen noch unbeantwortet sind, äh, ist dieses in Invest äh, da. Ne? Und was ich nur sagen wollte, ist, es geht, glaube ich, dann in dieser kurzen Zeit immer, immer mal wieder um eine Übersetzungsleistung, mhm. ähm, ähm, weil wir halt nicht Kerngeschäft sind, wir haben andere Metriken ähm, und äh, da ist meine Aufgabe, diese Übersetzungsleistung zu erbringen und ähm, ja. Ja, würde ich trotzdem, äh, um den nächsten Schritt zu machen in die, in die Metamorphose, also diese Frage nach Wandel und wie Wandel gelingt, wie gehst du damit um, wenn dir so Zweifel auch gegen, äh, gegenübergebracht wird und auch, wo du auch merkst, da ist jemand nicht ganz überzeugt? Wie, was sind da deine Strategien, das zu zerstreuen? Im Wesentlichen nachfragen. Ne? Also das Ernst nehmen und zu verstehen und dem Gegenüber auch zu erkennen geben, ich habe ein ehrliches Interesse daran, was seine Frage ist. Und dann lerne ich in der Regel was Neues. 
kann das oft erklären, kann, muss auch oft sagen, ja, ich kann es nicht beantworten, ja, aber so und so gehen wir damit um. Ähm, aber ähm, da, das ist die Strategie, mit der ich da bisher eigentlich ganz gut gefahren bin. Sehr gut. Lass uns ruhig nochmal auf dich ganz persönlich schauen und auch, weil ich, weil ich das so schön finde, dass du, du kommst, was hast du gesagt, Wirtschaftsphilosophie? Wissenschaftstheorie und Philosophie. Also das ist ja auch schon auch ein Startpunkt, wo du einen gewissen Idealismus und auch eine gewisse Kampfbereitschaft hast. Deswegen äh, frage ich mich, was ist der größte Moment des Wandels gewesen in den letzten Jahren für dich? Vielleicht auch in deinem Leben, aber darfst du auch gerne global sehen, also natürlich auch ja. gerne die Rolle des Vaters mit reindenken oder ähnliches, aber <lacht> <lacht> ja, ich glaube, es gab viele Momente, also ich erinnere mich an einen Moment in, während, während meines Bachelors in Witten im, im Café in Auseinandersetzung mit Niklas Luhmann und der Systemtheorie und den Referenzen. sortiert, ganz viel Zettel. Ja, genau. Und so ein bisschen der, 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 der Punkt, wo ich dachte, naja, ich kann mir ja relativ viel dekonstruieren. Ja? Also alles ist eine Beobachtung eines Beobachters äh, mit äh, äh, seinen individuellen Unterscheidungen und Wahrnehmungen. Und ähm, ich kann ähm, so gesehen alles auch anders sehen. Ne? Es gibt gleichzeitig natürlich ein Zitat, äh, ich weiß nicht, ob es direkt von ihm ist, aber äh, von einem unserer Professoren, von ihm habe ich es zumindest gehört, Fritz B. Simon, der meinte, ähm, der Konstruktivismus endet dort, wo der Kopf die Wand trifft. Also das kannst du halt schlecht weg, wegkonstruieren. Aber so die, den Möglichkeitsraum zu sehen, wenn, oder andersrum, ich habe aus, aus der Erkenntnis heraus, dass ich mir viel dekonstruieren kann oder mutmaßlich alles in gewisser Form bis auf die Wände, ähm, ähm, erwächst natürlich auch eine ungemeine Freiheit, weil ich gleichzeitig sehr viel konstruieren kann. Ja? Und ähm, ich kriege es jetzt nicht genau hin, aber von, von Einstein ist ja ähm, auch das Zitat äh, übermittelt, dass äh, die menschliche Fantasie unbegrenzt ist. Mhm. Ne? Ähm, oder vielleicht schreibe ich es ihm jetzt nur zu. Aber ich, ich glaube, da liegt total viel Kraft äh, drin, dass äh, die meine Beschränkungen sind eigentlich nur meine Beschränkungen im Kopf mhm. und sind keine Be Beschränkungen, weil zumindest die im Kopf kann ich mir anders zusammenbauen. Ja? Und das mhm. finde ich, das finde ich, ist einerseits natürlich im ersten Schritt so ein war ganz kurz so ein Moment der Verlorenheit, ja, weil ich kann mich an nichts festhalten. Ja? Ich bin ja jetzt auch nicht religiös erzogen worden mhm. ähm, und ähm, über, selbst über Werte würde ich sagen, kann, kann, ich, äh, kann ich sehr de, äh, dekonstruierend sprechen. Äh, ähm, aber gleichzeitig liegt darin so eine unglaubliche äh, Kraft der Gestaltung. Und das war, ähm, ja, das trägt mich noch immer. Das ist eine Ermächtigung quasi. Ne? Ja, Selbstermächtigung. Absolut, mhm. absolut, ja. Und was mich die letzten Monate auch immer wieder beschäftigt, ist so das Spannungsverhältnis zwischen Konsistenz und Inkonsistenz. Mhm. Ähm, ich beobachte sehr viel bei anderen und durchaus auch bei mir, dass gesagt, der Jörn Hendrik, ne, gestern hat er das gesagt, heute hat er das gemacht. Ne? Aber ich habe dich nie 
hören sagen, ich bin konsistent in meinem Tun. Ich habe noch nie jemanden hören sagen, ich bin konsistent in meinem Tun. Und äh, wenn wir bei all der sagen, Debatte über Themen, die uns aktuell beschäftigen, sei es Klima, sei es Krieg, ähm, sei es ja, soziale, soziales Gleichgewicht, ähm, ist es, also ich sag mal so, mir fällt es schwer, einem absoluten Anspruch gerecht zu werden. Und da hilft dann durchaus auch manchmal der, das Philosophiestudium im Blick auf Aristoteles, der auch die goldene Mitte predigte und sagt, also du darfst nicht zu viel essen, du darfst auch nicht zu wenig essen, das richtige Maß ist, ist richtig. Gleich, Gleiches habe ich neulich in Referenz beim Buddha gefunden. Also ähm, du bist aber auch hier unterwegs. Na, Wahnsinn. Na, ja, aber ich ich, ich, ich freue mich ja. Also, das ist ja äh, in den höchsten Sphären na, bewegen wir uns ja schon sehr gut. Ja, aber ja, toll. Ja, finde ich gut. Äh, ich ich äh, ähm, finde ja nur an anderen Stellen wieder, was äh, mich durchaus beschäftigt. Und ähm, ja. äh, zurückkehrend wieder zum Thema äh, System Change. Mhm. Äh, wie sieht eine nachhaltige Wirtschaft aus? Ja, äh, äh, ich glaube, es ist... Also ich wäre zumindest immer demütiger in, äh, im Umgang mit dem Thema, weil ich selber weiß, wie unglaublich schwierig das ist, äh, dort gewissen Ansprüchen wirklich konsistent gerecht zu werden, beziehungsweise ich, äh, ich glaube, ich könnte es von mir an keiner Stelle behaupten und gehe nicht davon aus, dass ich das bis äh, im, äh, an mein Lebensende behaupten werden könne. Nee, das war falsch. Aber, ja. <lacht> Nein, super, vielen Dank. Das zeigt ja auch eine ganz große ganz großes Interesse an Wandel, äh, die du schon ganz früh äh, eigentlich für entdeckt hast, eine Art fast schon so eine Art Liebe, wo du sagst, äh, äh, finde ich auch spannend, dass dein, dein, dein Lebensweg dann auch immer von Konzern zu Startup zu Startup im Konzern und ne, auch weiteren Ideen, wir sind sehr gespannt, was da kommt, vielleicht äh, kriegen wir hier exklusiv im New Work Heroes Podcast äh, Pläne, äh, die, du, äh, die, du, die du vermittelst. Ich ich freue mich auf deine Gedanken zu der Frage, wie du denn positiven Wandel initiierst für dich, für die äh, Mitarbeitenden um dich rum, für die Stakeholder um dich rum, für die Menschen um dich rum. Wie, wie, wie machst du das? Wie, oder wie, wie möchtest du das? Ähm, möchtest du Wandel initiieren, positiven? Also im Team, im Unternehmen sind es für mich zwei Sachen. Das eine ist ein gewisses Bild der Zukunft, wie, die, wie der Wandel aussieht, beziehungsweise wie das Ergebnis des Wandels aussieht. Und das Zweite ist dann die persönliche Authentizität auf dem Weg dorthin. Also welche Entscheidung treffe ich? Ist das konsistent? Bin ich auch offen mit meinen Zweifeln und Unsicherheiten auf dem Weg dorthin? Und die beiden Dinge zusammen, beziehungsweise auf einem Fundament, was ich jetzt so ein Stück weit voraussetze, aber wahrscheinlich an vielen Stellen für die, für die Hörer, Hörerinnen und Hörer des Podcasts auch selbstverständlich ist, aber ähm, ich bin jemand, der nicht glaubt, andere motivieren zu müssen, äh, sondern äh, ich denke, es geht darum, Hindernisse auf dem Weg zu äh, schaffen und Gründe für Demotivation äh, aus dem Weg zu schaffen mhm. und wer sich mit einer gewissen Vision, mit einem gewissen Ziel äh, ähm, anfreunden kann, äh, ist gerne dabei und äh, wer das nicht kann, äh, äh, kann sein Potenzial und seine Kraft äh, in anderen Rollen besser entfalten. Ja? Und das ist auch total fein. Ja? Es, mhm. es geht ja da nicht um gut oder schlecht, sondern einfach um, um fit. Ähm, und deshalb sehe ich da jetzt beispielsweise im Unternehmen meine Aufgabe darin, 
ein, ein Zielbild äh, zu definieren, das dann auch zu vertreten und äh, immer wieder zu erklären, äh, zu beantworten mit aller Menschlichkeit und Offenheit und ähm, dann auf dem Weg dorthin äh, Hindernisse aus dem Weg räumen. Ja. Schön, weil auch sehr, weil, du, weil das bedeutet ja auch, dass du für das Team dann einstehst und kämpfst. Das heißt, wenn, wenn es da Ungerechtigkeiten gibt, wo du merkst, nee, das ist ein Hindernis, das, 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 das steht hier, das würde das Team demotivieren, dann, genau. den, dann stellst du dich auf jeden Fall bei und sagst, nee. Genau, genau. Gib mal, hast du ein Beispiel? Ähm, ja, viele, die in Teilen äh, gar nicht fürs Team so sichtbar sind. Also jetzt äh, im Konkreten ähm, ist es natürlich bei uns so, bei einem Unternehmen mit 60.000 Mitarbeitern ähm, funktioniert vieles nur über Standards ne, und äh, Procedures und äh, Vorgaben. Compliance. Genau, Compliance. Und äh, das ergibt auch total Sinn. Ja? Sonst ähm, äh, ist es äh, relativ schwierig, so ein großes Unternehmen äh, zu führen. Aber ähm, äh, ein Beispiel per Design äh, bei uns ist zum Beispiel, dass wir außerhalb der IT-Governance laufen und unsere eigene Verantwortung unser eigenes IT-Team haben, um unsere Website zu gestalten. Das war jetzt an der Stelle zum Glück klar, weil es durch das Setup gegeben wurde, in, dem, in, den, in das ich auch reingegangen bin. Ja. Das heißt, da gab es jetzt keine Diskussion. Und Geil, ihr konntet auch eigene WordPress bauen. Ja. Wirklich jetzt? Ja. Nein, das ist wirklich großartig. Klar, das ist genau. Unglaublich. Und ähm, äh, bis hin zu, äh, ich nehme dann halt meine private Kreditkarte und mache einen Account bei Mailchimp und äh, rechne das dann halt einmal im Quartal ab. Ja, weil das durch einen Einkaufsprozess zu schicken mit einem Rahmenvertrag bei Mailchimp für einen Account, der 100 Euro im Monat kostet, äh, ist unverhältnismäßig. Ne? Und da kommt natürlich auch wieder Stichwort Ermächtigung und Freiheit, da kommt natürlich auch Verantwortung äh, mit dazu, weil Gleichzeitig habe ich als Mitarbeiter der BSH ja auch die Verantwortung, Recht einzuhalten und das Unternehmen nicht zu gefährden. Das heißt, da ist ein gewisser Ermessensspielraum ja auch da. In dem Moment, wo wir von der Leine gelassen werden, muss ich mit der Freiheit ja auch umgehen. Und dann gibt es wieder andere Beispiele, die, die dann immer mal ja. so einmal im halben Jahr oder so kommen, wo dann die Kommunikationsabteilung sagt, wir müssen jetzt alle... LinkedIn-Accounts unter einen zentralen Corporate-LinkedIn-Account konsolidieren und jeder, der nicht eine separate Legal Entity ist, äh, der darf keinen eigenen LinkedIn-Account haben, sondern muss so einen Sub-Account äh, haben und das ist halt eine Brand und ja, das haben wir halt nicht gemacht. Ja? Ähm, äh, und, weil das, also da verstoße ich ja nicht gegen, gegen ein Gesetz, ne, sondern gegen eine selbstgewählte ja. äh, genau, Struktur der, des Unternehmens und das ist zum Beispiel so, dass es das kriegt äh, das Team gar nicht mit, ähm, äh, wenn sich so eine Diskussion dann über drei, vier Monate äh, zieht und äh, mich natürlich frustriert. Und gleichzeitig habe ich Empathie für, für die Kollegen in der Kommunikationsabteilung, weil ihre Rolle ist natürlich, wieder Standards ähm, ähm, äh, durchzusetzen. Ja, weil sonst lässt sich so ein Laden natürlich auch schwerer führen. Also von daher... Ähm, Spannend ist genau, Konsistenz, Inkonsistenz. Auf ja. der einen Seite spürst du die Empathie für diejenigen, die... Äh, die diese die Harmonisierung und die radikale unter einen äh, Hut äh, Angleichung wollen und auf der anderen Seite äh, die Individualität für das, was das Team halt auch braucht, genau. um, um damit zu gehen. Ja, spannend. Wow, das ist ein ganz schönes Wechselbad der Gefühle. Ähm, ich 
schließt die Metamorphose ab und geht zum nächsten und zum dritten Schritt mit der Frage, da gibt es ja dann auch manchmal Gegenwind. Also das kann auch, glaube ich, ganz schön ungemütlich werden, wenn man sagt, so jetzt reicht's. Jetzt habt ihr den Bogen überspannt. Die Kreditkarte hat dieses Plugin, brauchen wir nicht. Wofür brauchen wir ein, äh, ein Mailchimp-Plugin? Wir haben doch schon die Service auf der Seite, whatever. Ja gut, so, oder? Sie merken wahrscheinlich gar nicht, aber wo gab es dann Ärger? Wenn du es sagen darfst oder an anderen Stellen. Ja, ich überlege gerade, weil das... Gab es Gegenwind? Ähm, dadurch, dass wir ja direkt an der Geschäftsführung hängen, kann das fast immer nur aus der Geschäftsführung kommen. Mhm. Und ähm, ähm, die Geschäftsführung kümmert sich zum Glück nicht um unsere Mailchimp-Plugins. Ähm, und wie wir das abrechnen, ja. Ähm, äh, deshalb ist das tatsächlich rarer. Es ist eher so, dass ähm, äh, sozusagen unter Peers mhm. im Unternehmen, die, ähm, äh, die auch ein Verantwortungsgefühl für das gesamte Unternehmen haben, dass sie halt Dinge, die wir tun, kritisch hinterfragen mhm. ne, von der Seitenlinie und ähm, sagen, ja, ne, ähm, ist das, ist das nicht ein zu großes Invest? Kann man das nicht besser machen? Und dann ist unsere Organisation, wie glaube ich jede, ist natürlich auch politisch. Und der erste Schritt ist das, was wir vorhin hatten, das, diese Frage ein Stück weit ernst nehmen und sagen, wo kommt es denn her? Und oft kommt es immer, das finde ich erstmal super, kommt es aus dem Verantwortungsgefühl für das gesamte Unternehmen. Und äh, gleichzeitig fühlt es sich in der Situation natürlich trotzdem äh, stressig und beschissen an, äh, ähm, wenn äh, jemand dann Kollege äh, Dinge in Frage stellt. Ja? Und ähm, ja, da gibt es dann also, äh, tatsächlich nur so zwei, drei Beispiele. Ähm, und ich glaube, ein Teil ist schon immer auch persönliche Beziehungen, den anderen ernst mhm. nehmen, äh, Offenheit und Transparenz, auch sagen, hey, ähm, das ist ein Problem, das haben wir aber noch nicht gelöst. Und ähm, das sind dann auch Situationen, wo ich selber für mich äh, sehe, oh, da kann ich noch wachsen, ja, muss ich noch weiterentwickeln, wie kann ich dann mit meinen Emotionen, äh, äh, Ängsten, Widerstand ähm, auch besser umgehen. Ja, in der Situation, also nicht in jeder Situation gelingt mir das ähm, äh, bestens. Ne? Also das ist ja. perfekt, perfekt. Vielen Dank äh, auch für die Offenheit, weil ähm, da das nehme ich sofort mit und, und, und gehe mit rein, weil ich, ich frage mich gerade, warum das alles so, so äh, widerlich harmonisch und entspannt klingt bei dir, weil <lacht> ich würde ich würde durchdrehen, ehrlich gesagt. Obwohl, naja, es stimmt tatsächlich, jetzt mit 43 kann ich auch sagen, es gibt äh, dann doch die Erkenntnis, dass tatsächlich das, was du sagst, dass diese, dieses im Außen, was mich stört, diese die, die, die Richtlinien, die Compliance, das Marketing-Team, keine Ahnung, die IT-Security, whatever, die macht mich wahnsinnig. Die Frage ist aber, wie reagiere ich da drauf und warum macht es mich so wahnsinnig? Und gibt es da vielleicht auch Punkte, wo ich, wo ich für mich in die Klärung gehe? Die Frage, die sich jetzt stellt, ist die nach deinem inneren Endgegner oder deiner inneren Endgegnerin. Gibt es da so Punkte, wo du dann merkst, das, 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 das bringt bringt mich gefährlich nah an, die, an, den, an den Kipppunkt zum, <lacht> äh, zum Wahnsinn quasi. Ja, also die, die wertvollsten Sparingspartner von mir sind aktuell meine zwei Kinder, ne? meine zwei Jungs ähm, ähm, im Alter von äh, drei und fast sechs. Ähm, 
die natürlich auf ihre Art und Weise, wie ich glaube, wie Kinder so sind, ähm, ähm, äh, da mich in manchen Situationen äh, an, die, an die Grenzen darüber hinausbringen. Ja? Und äh, äh, das auf ihre Art und Weise halt, äh, äh, wo sie irgendwie ein Bedürfnis haben, äh, gestern Morgen wieder äh, bei uns in der Kita ist Freitags Spielzeugtag und an, äh, an allen anderen Tagen darf kein Spielzeug mitgebracht werden. Ja? Und äh, das ist jetzt eine Regel, die ist seit zwei Wochen neu, weil es davor ausgeartet ist. Und Anton, der Kleine mit seinen ähm, leicht über drei Jahren, will natürlich trotzdem noch jeden Tag Spielzeug mit äh, in die Kita nehmen. Ja? Und partout. Ja? Also äh, sein äh, Dickkopf ist da sehr ausgeprägt. Mhm. Und ähm, da... Äh, reichen meine Skills der gewaltfreien Kommunikation irgendwie auch nicht. Ja? Und das sind so gesehen die, ich sage jetzt mal, äußeren Entgegner aktuell. Und ich mag das total als Lernchance zu sehen. Und gleichzeitig, das, was du eingangs meintest in der Frage, glaube ich schon fest dran, dass ich, ich kann nicht für Ruhe in der Welt da draußen sorgen, aber ich kann zumindest in, äh, für Ruhe in meinem Kopf sorgen. Ne? Nicht, dass das einfach wäre, ähm, aber das ist dann äh, hin und wieder der, äh, der Versuch und das gelingt mir ähm, Stück für Stück besser, aber noch nicht in, in der Form, dass ich äh, zum Beispiel die Situation gestern geräuschlos <lacht> klären konnte. Es war einfach Du, du bist dann einfach mit, den Spielz mit dem Sack Spielzeugen in die Kita, <lacht> hast dich hingesetzt, mit ihm gespielt und da wurden die Erzieherin plötzlich sehr laut. Ja, so, war's. so ja, ist es nämlich so, so genau so war es. Ja. Weil es dich einfach hinsetzen, mit ihm gemeinsam den Tag spielen und das ging, ging halt nicht. Ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe gerade, äh, was war das Gespräch äh, mit einer Coachie? Äh, Tochter ist 18, meine Tochter ist 15. Mhm. Deine, was, drei und? Drei und fast sechs. Siehst du, da haben wir fast alle äh, Zeit, alle jetzt in, in dem Beispiel abgewirtschaftet. Wann hört es auf? Also man, 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 man rettet sich immer so zu den nächsten drei Jahren, wenn dann bestimmte Dinge leiser oder ruhiger werden. Und ja. das wird eigentlich nicht, ist eigentlich nicht der Fall. Sondern es ist so ein bisschen wie die innere Heldenreise des Lebens selbst. Es ist eigentlich nie ruhig und entspannt und das ist nie zu Ende ist eh, also es tut mir jetzt leid. Ja, genau, du, du, du nimmst mir gerade eine Illusion. Ja. Ja. Jetzt zittert, jetzt zitterst du. Ich, kann, ich, kann ich dachte, das ist der Endgegner. Ja, ja es ist der Endgegner. Ja. ja, ich muss auch sagen, das ist doch ganz spannend, du wirst das hoffentlich nachvollziehen können. Ich bin ja dann äh, alter Gamer ähm, aus den so 80er, 90ern, also Baujahr 1980, das heißt, ich habe noch die ersten, die ersten Konsolen mitgekriegt ja. und da gab es immer ja. Endboss, den, End, den Final Boss, den Endboss. So, weil du hast Level 3, 4, 6 genau. gespielt, Mario Kart, und dann kam halt ja. Bowser, der Endgegner. Und das ja. gibt's heute ja gar nicht mehr. Man hat ja nur end, endless Open Maps, die, äh, also man hat immer so zwischendurch so Riesengegner, aber ja. gibt's den Endboss noch im Gaming? Ist das, ja. äh, keine Ahnung. Ich, äh, ich glaube, das letzte Mal, dass ich richtig gespielt habe, war, als ich meine Master, meine letzte Masterprüfung äh, geschrieben habe. Da bin ich, äh, das war in London, ähm, bin ich äh, in den Apple Store und habe mir Siedler für, für Mac geholt und habe dann ähm, äh, drei Tage äh, Siedler durchgespielt, weil alle anderen Peers damals hatten noch Prüfungen. Äh, und dann äh, einen Tag war ich noch reisen. 
Ähm, und das ist, glaube ich, somit das letzte Mal, dass ich äh, Games gespielt habe irgendwie. Ähm, aber aber ich, ich erinnere mich noch an die Endgegnerzeit in so äh, umso desillusionierender ist jetzt eine Offenbarung, dass das es ist, äh, das doch immer weitergeht. Ja. Es geht immer weiter. Ja, ja, doch leider. Man muss es dazu sagen. Aber auf der anderen Seite ist es ja, du hast ja den Schlüssel auch genannt, schon recht früh in diesem Interview, dass du sagst, es ist, du bist, du nimmst dich als, als die Kraft, die auch Veränderungen anregen kann, die, 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 die Welt ein Stück weit, die eigene Welt ein Stück weit verändern kann, aber dadurch vielleicht auch im Außen inspiriert. Ja. Und, und andere, letztlich geht es ja auch um deine Sichtweise und um, um das, was du erkannt hast und dass du andere inspirierst, diesen Weg mitzugehen, oder? Naja, im Kern steht für mich die Erkenntnis, ich kann nur mich selber ändern und kontrollieren. Ja? Alle ja. anderen entscheiden das ja für sich, ähm, auch sagen, eine Erkenntnis, die ich aus, aus dem Systemischen übernommen habe und äh, das macht es finde ich dann doch auch sehr befreiend, ja, ja. Ähm, weil ich mir keine Gedanken äh, darüber machen, weil also zumindest ich muss mir nicht dem Zwang unterlegen, äh, die Handlung anderer mir zuzuschreiben, mhm. ja, da sind die anderen für verantwortlich. Aber ich kann ein Angebot machen, ne? und mhm. äh, ähm, ähm, das wirkt dann auf manche so, wie ich es mir vielleicht erhoffe, auf andere halt anders. Ne? Aber um vielleicht da nochmal drauf zurückzukommen, also ich finde ja, Kinder sind unglaubliche Kopiermaschinen. Ja? Also jedes Mal, wenn sie etwas tun, was ich für, für doof halte, stelle ich mir schon die Frage, naja, von wem haben sie das denn jetzt? Ne? Ähm kann ich, ich kann es mir einfach machen, wenn man alles auf die Kita Frage. Ganz, ganz falsche Frage. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist ja, ne, das ist so das Thema ähm, Wasser predigen, Wein trinken. Ne? Äh, ja. Wenn ich mein Kind anschreien würde und sagen, sei jetzt ruhig, dann na, ist, glaube ich, die Form, Form und Inhalt passen da nicht zusammen. Ne? Aber das kann immer nur ich für mich kontrollieren. Ne? Und das finde ich in Summe, glaube ich, schon recht beruhigend. Ja. Ja, absolut. Da liegt auch sehr viel Stärke drin und auch sehr viel, sehr viel Hoffnung, würde ich sagen, weil mhm. ich finde es einfach anstrengend zu sagen, äh, ähm, du bist ständig in diesem, in diesem Kampf und willst es lösen oder willst das andere etwas für dich lösen, selbst wenn du bei bestimmten Themen doch das Gefühl hast, rechts auf, auf dein Recht zu beharren oder, oder es mitzunehmen, ist es am Ende dann doch egal, ja. Ja, weil es einfach ja, der Wirkungsgrad ist einfach nicht, nicht hoch genug, wenn es nach außen gibt. Lass uns ähm, noch ein bisschen weitergehen. Ähm, gibt es so Techniken und Methoden, die einen Mehrwert für dich haben? Ähm, ja, schwierige Situationen zu bestehen, Spielzeuge wieder zurück ins Auto oder ans in Fahrrad in die Fahrradtasche zu legen oder die, die Compliance-Diskussion zum LinkedIn-Account zu führen. Wo, wo hast du was, was machst du? Das? Mindfulness vielleicht? Oder, oder hast du bestimmte Konzentrationstechniken? Liest du, spielst du doch noch Siedler? <lacht> was ist es? Also ich finde zum Ersten tatsächlich die gewaltfreie Kommunikation sehr, sehr hilfreich. Im Umgang mit... Menschen äh, jungen und äh, älteren Alters und äh, mit den vier Schritten eigentlich auch total eingängig. Äh, ähm, das ist das eine. Das zweite ist, ich glaube, da, durch, durch das Studium habe ich schon so manche Aspekte des Systemischen verinnerlicht. Ne? Also es ist eine Beobachtung, äh, die jetzt eine Person hat, ähm, äh, viele Dinge ähm, 
oder viele Aussagen, viele Handlungen ähm, sagen immer mehr über denjenigen aus, der sie tut oder tätigt, ne, und, äh, als, als über die Sache selber. Mhm. Das finde ich, find ich auch sehr befreiend, selbst im Unternehmenskontext. Ne. Ich habe ein, ein sehr schönes Buch äh, gelesen, Die Rückkehr des Hofnarren, mhm. ähm, das mir auch an vielen Stellen so eine Distanz ein Stück weit zum Unternehmensalltag gegeben hat. Da geht es darum, dass ja der Hofnarr im Mittelalter mit die einzige Person war, die den, den herrschenden Personen den Spiegel vorhalten konnte und Dinge ansprechen konnte, wo andere im Kopf kürzer gemacht wurden. Ähm, wahrscheinlich auch immer, nicht in einem unbegrenzten Rahmen, aber zumindest in einem Rahmen, der deutlich weiter ist als bei allen anderen. Und ähm, ähm, das in Verbindung oder nah dran am Thema Unternehmenstheater. Also ich finde es ja immer beachtlich, Menschen, die Impro-Theater machen können und die das teilweise Unternehmenstheater spielen und wo sich eine Organisation selber aufs Korn nimmt. Gute Organisationen schaffen das innerhalb zu machen, also durch Mitarbeiter, temporäre Hofnahen so gesehen, andere Organisationen schaffen das, machen das über Berater, ja, und dann sehr seriös und jetzt sind wir alle mal lustig. Wir haben, und, ja, nee, nee, ich meine eher Unternehmenstheater im Sinne von durchaus auch, also die, die, die Zukunft ist und bleibt ja ungewiss, ja? also was morgen passiert, we don't know und ähm, rückblickend sehen wir immer wieder, wie, wie sehr wir uns getäuscht haben, aber trotzdem ist ja oft so, dass ein Unternehmen angenommen wird, ähm, morgen, der Morgen sieht so ähnlich aus wie heute ja? und äh, das ist so diese Linearitätsillusion gibt, ähm, was ein Stück weit auch, ja, also ich sehe das ein Stück weit als Spiel ja, und das erlaubt mir per se schon mal das emotionale Distanz zu manchen Diskussionen. Ja. Also zum Glück geht es bei uns in Anführungsstrichen nur um Hausgeräte. Ja. Ich glaube, da gibt es Organisationen wie Militär, Ärzte oder Krankenhäuser, da ähm, ja, hat das nochmal eine größere Relevanz, ja, ähm, muss man sicherlich auch mit berücksichtigen. Aber ich schweife ab. Ähm, der Hofner. Äh, ja. ja, der Hofner und dahinter liegend, so ein bisschen die, weil du nach Toolbox gefragt hast, so ein paar systemische Überzeugungen, es sind Beobachtungen, es, äh, es sind Konstruktionen, die, die, die man ändern kann. Und ähm, ja. ich glaube, viel, was mich auch prägt, sind so Routinen und, und Habits, äh, äh, sowohl im Privaten als auch im, äh, im Team. Also ich habe beispielsweise so ein, ich mache so Journaling, wo ich am Ende des Tages oder meistens am, am Morgen des Folgetages halt nochmal äh, reflektiere, wie, äh, wie war der Tag nach bestimmten äh, Kriterien, äh, weil ich einfach ähm, für mich gemerkt habe, dass mir das hilft, die Aufmerksamkeit auf gewisse Bereiche, sei es Ernährung, sei es Führung, sei es ähm, Kommunikation in der Familie äh, zu richten und auch dann wieder Routinen in, ähm, äh, im Team. Ne? Wir haben mhm. beispielsweise bei uns freitags immer, Freitagnachmittag über Slack kommt mal 15 Uhr die Frage rein, ähm, was hast du an dieser Woche gemocht? Und es ist total schön und bereichernd zu sehen, was die Kolleginnen und Kollegen dort einfach schreiben. Und es hat oft seine, eigentlich immer eine ausschließlich positive Konnotation, aufgrund der Frage natürlich. Aber wird viel gelobt. Da werden Sachen sichtbar gemacht, die sonst vielleicht nur zwei, zwei Personen gesehen hätten. Und das ist beispielsweise ein Schön. Habit, ja, ein Team-Habit, was, glaube ich, 
zur, zur Anerkennung und Transparenz beiträgt. So, das sind so, glaube ich, Eckpunkte ähm, dessen, ja, was mir hilft. Toll. Ja, das finde ich eine sehr schöne Frage tatsächlich. Ja, es ist so, man macht das ja dann oft im Facilitation, also ich mache es ja oft in diesem Facilitation-Kontext, so Check-in, Check-out und mhm. dann für den Moment, aber äh, finde ich, find ich schön, das so zu rappen in der, an einem Freitag. Ja, toll. Sehr schönes Tool. Vielen Dank. Lass uns kurz nochmal in die Zukunft schauen. Ähm, letzter Schritt, äh, sozusagen das, das, das Wrap-up der, der Reise. Was steht an? Also wo wo bist du gerade ähm, am überlegen, was sind die nächsten Schritte für dich? Du gehst jetzt ja, gehst jetzt ja raus. Also du bist genau. jetzt, ja. du bist schon raus oder? Nee, nee, nee. Ähm, also ich gehe zu äh, Sommer diesen Jahres raus mhm. aus, aus meiner Rolle. Ähm, das hat verschiedene Gründe. Ne? Also Familie in Berlin, äh, Job in, äh, in München und Amsterdam, das ging durchaus mit Corona noch ein bisschen besser, als es jetzt geht. Und ich merke einfach, ich kann meinem eigenen Anspruch als, als Vater, Ehemann äh, ja. in Berlin äh, und als äh, Teammitglied, äh, Führungskraft äh, in München. Ähm, diesen Ansprüchen kann ich ähm, nicht voll äh, Rechnung tragen, wenn ich beides parallel mache. Ne? Das ist Punkt eins. Punkt zwei, ähm, glaube ich, auch einfach so ein Interesse an neuen Themen, hat es gerade schon gesagt, ähm, Kreislaufwirtschaft, Gemeinwohlökonomie, in, wie sollten wir in, in drei bis fünf Jahren wirtschaften? Ich glaube, das ist eine sehr relevante Frage, die mich, die mich beschäftigt. Und das Dritte ist auch sicherlich so ein bisschen das ja, Neugierige und Rastlose jetzt nach, nach viereinhalb Jahren in der Rolle was Neues machen, sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen und für mich ist das zukunftsoffen, ne? also den, den, der Bereich, der mich interessiert, hat ich ja gerade genannt, aber ähm, ich ziehe auch eine große Gelassenheit und Freude daraus, jetzt noch nicht zu wissen, wie der Herbst aussieht. Ja? Ähm, äh, das geht fairerweise natürlich in Kombination mit der, dem Selbstbewusstsein und ähm, äh, der Gewissheit, irgendwas wird schon kommen. Ja? Ähm, das ist wiederum nicht passend für jeden, ja. kann ich auch nachvollziehen, aber bei mir ist es so, Jörn kommt im Herbst in die Schule, vielleicht habe ich ein bisschen mehr Zeit dann dafür und für den Moment und genau, schau einfach mal, was, was da kommt, welche Idee mich findet. Wie heilsam, wie herrlich. Also ich finde, das, das finde ich ganz toll. Tatsächlich diese Muße zu haben, wann hat man das noch? Also man ist ja eigentlich nur im Trott. Ich meine, das ist, hört sich wirklich auch ein bisschen zu ruhig entspannt an für zwei Jungs, aber <lacht> <lacht> aber es ist ja es ist super, dass du das kannst. Also ganz ehrlich, das ist macht auch hoffentlich vielen HörerInnen Mut, äh, weil äh, man hat ja gerade in so einer in so einer Phase der Jungfamilie auch das Gefühl, ähm, es muss, oder? Ja, Klar, aber gleichzeitig, ich frage, ich stelle mir für mich persönlich die Frage nach dem Worst Case. Und also, ich lebe in Berlin. Ähm, meine, meine Frau hat einen ähm, tollen Job, jetzt neu angefangen auch. Und äh, wir haben super viele Freunde. Äh, wir haben äh, äh, eine super unterstützende Familie. Und äh, es gibt in Deutschland ein Sozialsystem, wir müssen nicht hungern. Äh, und ein bisschen Geld liegt auch noch zur Seite. Also was, was soll passieren? 
dass es mir im September, Oktober schlecht geht. Ja, also ich kann es mir nicht ausmalen und ähm, ja, das kann nur jeder für sich selber äh, beantworten. Ja. Ähm, aber ich vertraue halt, wie gesagt, darauf, dass sich aus diesen äh, Möglichkeiten wieder was ergibt. Bisher äh, wurde das Vertrauen einfach bestätigt ja, und von daher, ich würde sogar noch weitergehen und auf mich bezogen sagen, also mir, der nächste Schritt wird viel cooler dadurch, dass ich mir eine gewisse Zeit gebe, mich damit auseinanderzusetzen und auch die Offenheit, dass ich mich eine Idee findet. Also ich glaube ja da auch an die, das ist ähm, ähm, Weak Ties und <lacht> dass in dem Moment, wo ich ab irgendeinem Punkt dem erweiterten Netzwerk sage, hey, ich suche nach was Neuem. Wie gesagt, dann wird jemand da aus der Halbdeckung kommen und sagen, hey, wie wäre es denn damit? Ja, und, äh, ja sehr schön. Äh, muss, muss man kurz auflösen, die Weak Ties. Es war, oder es ist Mark Ranewetter, der Soziologe in den USA, der untersucht hat, wie Menschen Jobs kriegen. Und die Frage war, durch Beziehungen, aber welche, die äh, ganz eng die besten Freunde und die Familie oder die losen äh, Beziehungen und Verknüpfungen, die man so mit Kommilitonen oder Bekannten hat, die, die im Netzwerk sind. Ne? Das sind genau. die, die Weak Tie Theory sagt eben halt die losen Bekannten. Ja. ja, genau. Ja, Wahnsinn. Weil man immer so schon an Jobs und Opportunities gekommen sind. Ja, ja. Ja, ja toll. Aber ich glaube, und da bin ich tatsächlich durch, weil ich gerade ganz viel auf mein Active Recovery äh, achte, also einfach eine unglaubliche äh, Anspannung, die ich, die ich gerade durch, durch viele Jobs und durch viele, einfach auch durch, durch Erfolg, aber auch durch, durch Verantwortung in meinem Leben habe, wo ich einen ganz hohen Fokus auf äh, Entspannung habe, mhm. weil ich, weil es halt so wichtig ist. Äh, auf der anderen Seite so viel leistet, braucht brauch auch viel Entspannung und Recovery. Jetzt bin ich ganz viel im Yoga, ganz viel im Mindfulness und auch also singe regelmäßig Mantren und so mit Kundalini-Yoga finde ich gerade mhm. ganz spannend und verbinde mich immer wieder auch mit feinstofflichen Themen und merke so, ähnlich wie dieser Frage, ich habe mich im Inneren ähm, äh, entschieden, äh, auf das Außen zu reagieren und das dadurch vielleicht auch, indem ich mich ändere, das mhm. Außen zu ändern, ist das Spannende, wenn diese Einstellung da ist und ich mich äh, sozusagen richtig wie, eine, wie, wie, wie so ein Radio in eine richtige Frequenz einstelle, dann kommt auch diese, diese mhm. Idee. Und da habe ich jetzt die Frage, welche, welchen Sender hast du denn jetzt eingestellt? Was, was ist es denn? Wieder Startup, wieder Konzern oder ganz was Neues? Na, also momentan ist es ja, wir, wir reden ja jetzt, was haben wir Mitte März? Ähm, wie gesagt, ich gehe zum Sommer raus und die, die ich äh, stelle gerade noch keinen Sender ein. Ne? Ich bin, bin äh, in, in meiner Rolle und äh, nehme die voll wahr. Und ähm, wir haben im Mai noch mal einen Monat Elternzeit. Aktuell läuft meine Nachbesetzung Perfekt. und äh, ich mache mir äh, im Juni dann Gedanken über die Frequenz und die Musik ähm, ähm, und äh, wahrscheinlich dann rechtzeitig zum Zeitpunkt, wann äh, wenn der Podcast rauskommt. Ja, genau. ja. Ach so, dann kann aha, das ist nämlich die Frequenz. Sehr gut. Ja, nee, das soll doch bitte so sein. Also äh, dass äh, bitte alle Weak Ties, die sich angesprochen fühlen, äh, jetzt hier hier raufgehen. Nein, nein, ganz toll. Ja, finde ich auch ganz gut. Also ich glaube, dass das, das ist auch vielleicht die Frequenz, dieses äh, auf äh, dich zukommen lassen und zu schauen, was hingeht. Da, da muss ich jetzt nicht auch mit meinem Bohren Interviewer fragen, da irgendwie dann, dann eine Antwort haben, sondern das ist, ist, 
ist genau das, ja. Also, ja, kann ich, kann ich nur empfehlen. Hätte ich auch, tatsächlich habe ich auch eine große Sehnsucht nach. Also mhm. wirklich diese, muss ich auch sagen, weil ich auch gerade sage, so viel Druck und so viel auch Erfolg, aber auch Verantwortung. Ich wünsche mir nichts mehr als einfach nur Ruhe. Ja, also das ist tatsächlich einfach mal abgeben, Pause raus und, und weg. Also das ist tatsächlich äh, große Sehnsucht. Fast noch mehr als einfach nur irgendwo am Strand sitzen oder so, oder weil, weil Urlaub jetzt auch wieder mhm. gestrichen war äh, bis, bis, bis nach dem Sommer. Ähm, ja, und ja, muss man dann einfach sagen, ist ja, aber was Wahnsinn. hält dich davon ab? Ja, das sind schon die Verantwortungen. Ne? Also das ist dann einfach, das sind einfach Vermittlichkeiten und das ist, ist ganz klar, liegt kein Geld auf der Rundkante. Mhm. Das ist einfach diese ja. Selbstständigkeit, die ich dann lebe, wo ich sage, das ist der Preis, den ich dann zahle. Ich habe mhm. zwar eine hohe, ich habe zwar eine hohe Eigenverantwortung in meinem täglichen Tun und Co., aber eben durch durch die familiären Beziehungen, die jetzt auch in die, ne, durch die Trennung, die, die da steht und so weiter. Ähm, und ach, in der Pandemie selbstständig sein ja, ist, halt, ist halt scheiße. Ja. So, und da, das ist schon auch ein großes Plus, muss man sagen, wenn man, äh, wenn man dann festes Gehalt bekommt. Ich meine, klar, die, das ist dann quasi, die Amplituden sind da anders quasi oder, oder der Ausschlag, aber also es ist schon Wahnsinn zu sehen, was da so an Erfolg reinkommt und ja. was da so zurückkommt. Aber wenn, wenn man die Bugwelle dann nach unten wieder sieht, dann ja, ja. wird es einem auch immer regelmäßig schlecht. Und ja. das ist natürlich einfach. Äh, ja, ich, ich würde sagen, es ist spannend, ja, um das nicht zu sehr zu werten, aber <lacht> lass uns die in die Zielgerade gehen, mal lieber, wir haben eine Stunde rum, ein paar kleine, schnelle äh, Geschichten, was ich ganz schön finde, weil du schon, wenn wer schon Luhmann zitiert und Aristoteles, äh, der hat vielleicht noch einen Ratschlag äh, parat, gibt es einen Ratschlag, den du, ähm, an, den, den du angenommen hast, den du befolgt bist, der dir geholfen hat, gibt es irgendwas, was du noch sagen kannst? muss nichts Komplexes sein, kann auch was Einfaches sein. Denk an die Großmutter oder äh, den ersten Chef äh, oder die, ähm, was dein Ältester vor zwei Wochen gesagt hat. Gibt es irgendwas, was dich, was, wo du sagst, ah, stimmt, das ist so ein Leitspruch oder? Also ich kann jetzt mich nicht an eine spezifische Situation erinnern, aber ich glaube, was grundsätzlich äh, mir immer hilft, ist äh, Show up. Ne? Also mhm. wenn du ähm, sei, sei sichtbar, sei da, sei ansprechbar, mhm. ähm, das äh, ist kein 100%, keine 100 Anforderung, ne? also gönn dir auch Pausen und mhm. äh, kümmere dich um dich selber. Ja? Also äh, nur, wenn du selber mit dir zufrieden bist, Kraft hast, dann kannst du sie ja weitergeben, aber also, schon der zweite Ratschlag, aber äh, ich glaube, äh, wenn, es, wenn es darum geht, äh, neue Sachen zu entdecken, äh, offen zu sein, hilft es, äh, Gelegenheiten wahrzunehmen, mit anderen Menschen in Austausch zu kommen und sichtbar und ansprechbar zu sein. Also ich äh, hm. finde, das hat sich, ich habe immer, ich habe das meiste immer durch andere äh, gelernt und in Gesprächen mit anderen ähm, und das geht halt nur, wenn ich rausgehe. Ja, ja vielen Dank, sehr schön. Im Sinne der Reise, so dieses, diese unterschiedlichen Höhen, Tiefen, diese unterschiedlichen Entwicklungen, was bedeutet zurückblicken und damit auch Weisheit für dich? Also zurückblicken heißt für mich immer auch eine Entscheidung darüber zu treffen, wie, wie ich die Geschichte sehen will. Also das finde ich so total spannend, dass ja selbst die Geschichte nicht, ähm, nicht fest ist. Also du kannst unterschiedliche äh, Geschichten spinnen, äh, äh, je nachdem, wann du sie erzählst, wie du sie erzählst, äh, 
Ähm, ich glaube, Corona ist ein ähm, unglaublich gutes Beispiel für manche leider, für andere zum, zum Glück. Ne? Also ähm, als die Pandemie bei uns, beziehungsweise der Lockdown im März vor, ähm, was waren es, drei Jahren, äh, äh, begann, wenn du, wenn du im April eine Corona-Geschichte erzählt hast über manche Unternehmen, äh, äh, dann sah sie ein Jahr später im April ganz anders aus. Ne? Und ich finde, Geschichte ist, äh, also um es konkret zu machen, ne, irgendwie, ich glaube, es macht einen Unterschied, du hast gerade gesagt, war ich selbstständig, war ich in einem Angestelltenverhältnis, mhm. war ich äh, bei der Lufthansa oder äh, habe ich äh, äh, medizinisches ja. Gerät und Masken hergestellt. Ja, Und das ist ja völliger Zufall, äh, wo ich mich als Mensch gerade äh, befinde. Ja. Und auch in dem Moment, wie gesagt, äh, im April 2020, äh, erzähle ich die Corona-Geschichte anders als, als davor. Also insofern, Geschichte habe ich fast so ein... Ich frage mich mal, wenn jemand eine Geschichte erzählt, ja, was hat er denn jetzt ausgelassen? Gegen welche anderen fünf Geschichten hat er sich denn äh, entschieden? Und äh, Weisheit ist für mich, glaube ich, tatsächlich ein Begriff, wo ich ähm, aktuell mit hadere. Vielleicht fehlt mir da, oder wahrscheinlich fehlt mir die Weisheit, aber das klingt so abgeschlossen. Und so äh, nach nicht mehr lernen und so nach Gewissheit. Ja? Ähm, ähm, und das kann ich instinktiv, emotional ein Stück weit nachvollziehen, weil Gewissheiten ja auch Ruhe geben äh, können. Auf der anderen Seite sagt mir mein, äh, ja, mein anderer Teil, naja, äh, es kann halt auch trügerisch sein, insofern... Ähm, ähm, ja, wahrscheinlich habe ich für mich ein paar Weisheiten jetzt die letzte hast du rausgekitzelt, ja, die wahrscheinlich in 20 Absolut. Jahren, wo, wo ich nicht mehr in der Lage bin, sie zu verlernen. Ja. Ähm, aber gleichzeitig passt das irgendwie nicht zu meinem Selbstbild. Ja. Nein, das ist gut, das ist gut. Finde ich genau richtig. Also da, jeder hat da seine Definition. Und ich fand, was du vorher gesagt hast, geht genau in die Richtung tatsächlich. Ja. Auch sich zu entscheiden, welche Versionen ich nehme. Ganz toll, ja, ja. Nehme, ich, nehme ich mit. Herzlichen Dank für diese Reise. Alles Gute für diese, für diese, für diese Offenheit, für diese offenen, den offenen Teil, der kommt in diesem Jahr. Ganz wunderbar. Ein großes Geschenk, wie ich finde. Und was du uns auch mitgemacht hast, insofern schauen wir einfach im nächsten Jahr, wie es weitergeht. Ja. Danke für deine Fragen. Ich habe einiges über mich gelernt. <lacht>